0: Et pour parler des résultats de ce scrutin, nous recevons François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RT France. Alors, le non à l'indépendance, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie
1: bah D'abord, il y a une bonne nouvelle, c'est que le référendum a eu lieu et qu'il s'est déroulé dans le calme. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est effectivement que le non l'a emporté à l'indépendance. Moi, j'étais allé passer quinze jours en Nouvelle-Calédonie il y a un mois et j'avais été reçu dans tous les médias justement pour appeler nos compatriotes à voter non. Et pourquoi à voter non Parce que actuellement, la France métropolitaine verse à peu près 71% du budget du territoire, 1,3 milliard d'euros. Ça veut dire que s'il si y avait une indépendance, eh bien, cet argent très rapidement aurait manqué à la Calédonie, compte tenu des contraintes budgétaires. Et qu'est-ce qui se serait passé eh bien, Il serait passé soit que la Calédonie serait devenu un pays très pauvre, comme par exemple l'archipel des Comores ou le Vanuatu, soit qu'elle se serait jetée dans les bras d'une autre puissance régionale, c'est-à-dire l'Australie ou la Chine. Et c'est ça la réalité, c'est que les Calédoniens, en fait, ont voté la protection française dans une zone où il faut faire porter... Le message de la France et de la francophonie.
0: Alors Emmanuel Macron a exprimé son immense fierté à l'issue de ce vote. Un vote salué par une grande majorité de la classe politique française. Vous comprenez, vous, ce soulagement de la métropole
1: bah D'abord, je suis un peu étonné que M. Macron fasse preuve d'une immense fierté, puisque quand il est allé sur place, il a été comme Ponce Pilate, il n'a donné aucune consigne de vote, alors même qu'en tant que président de la République, il est le garant de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. Donc moi, à mon avis, il vient maintenant voler au secours de la victoire. Il aurait peut-être dit un, un, un discours tout à fait opposé si le nom avait été battu. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que je ne vois pas beaucoup dans la classe politique quiconque qui rappelle un point très important ce point très important, c'est qu'il y a quand même 36 000 citoyens français sur place qui ont été privés du droit de vote. Ce sont notamment des métropolitains qui sont installés depuis 15 ans, 20 ans et auxquels a été dénié le droit de vote depuis les accords justement qui avaient, fait, qui avaient ramené la paix sur l'archipel. Ça veut donc dire que le non à l'indépendance l'a emporté, mais si tout le monde avait pu voter, ça n'aurait pas été 57% de non, été été 63 ou 64 ou 65% de non. C'est ça la réalité sociologique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que tout le monde se parle, que les communautés se parlent et puis qu'on contribue au, au développement de l'archipel et que l'on contribue aussi au rétablissement des conditions de vie entre les différentes communautés.
0: Alors d'après l'ONU, la Nouvelle-Calédonie est l'un des 17 territoires à décoloniser dans le monde. vous, vous vous pensez que cet archipel, c'est une colonie française
1: Mais Ça, c'est ce que dit la France insoumise. C'est ce que disent tous ceux qui sont euh, des francophobes. Voilà. C'est-à-dire du moment que c'est la France, c'est mauvais. Je suis d'ailleurs un peu surpris que le Premier ministre français... Il va sur place, mais il passe moins de 24 heures sur place alors qu'il a passé trois jours au Vietnam. et vous savez ce qu'il a trouvé à faire, Monsieur Philippe Il a passé une journée pour aller à Dien Bien Phu, pour aller commémorer une très grave défaite française. Moi, je trouve que Monsieur Philippe aurait mieux fait de, 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 manquer la, de, de ne pas aller à Dien Bien Phu. On pourrait aussi aller à Waterloo, à Trafalgar. Puis il aurait mieux fait d'aller directement en Calédonie et de passer peut-être 24 heures supplémentaires pour étudier les dossiers sur place. Moi, je trouve quand même assez formidable que lorsque l'on donne aux gens le droit de vote... Encore une fois, tout le monde n'a pas pu voter d'ailleurs parce qu'à Paris, on cherchait plutôt l'indépendance. Parce que ceux qui ont été privés du droit de vote en fait auraient voté contre l'indépendance à 95%. On a donc un non clair et net à l'indépendance. Il y en a qui trouvent ça encore pas bien. Je trouve que c'est vraiment de la francophobie. C'est une peur raisonnée de la République française.
0: Alors 56% des voix sont donc contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas non plus un plébiscite. L'organisation de nouveaux référendums est prévue dans le cadre de l'accord de Nouméa. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne selon vous
1: Oui, parce que les accords de Nouméa, en fait, l'objectif, c'est que la France métropolitaine voulait se débarrasser de la Calédonie. C'est ça, la vérité. Parce que ça coûte 1,3 milliard millions d'euros. Et c'est trop cher. Voilà. Donc en réalité, M. Macron et M. Philippe sont très hypocrites. Beaucoup de gens voulaient se débarrasser du caillou, comme on dit là-bas. Et donc ils ont manipulé le, le, le corps électoral en écartant, encore une fois, j'insiste, 36 000 personnes. Imaginez l'inverse Imaginez que des Français qui sont en France depuis quinze ans ou vingt ans, qui ont été naturalisés, on leur retire le droit de vote pour un référendum. Donc tout avait été fait pour que... Que ce soit l'indépendance qui l'emporte. Même la question d'ailleurs, puisque le oui, en général, vous savez, quand on pose un référendum, le oui, les gens ont toujours tendance à voter plutôt oui. Alors c'était oui à l'indépendance. On aurait pu un avoir un référendum où c'était voulez-vous rester dans la République française. Là, le oui eût été, eût été favorable au maintien dans la République. Donc tout avait été fait depuis de nombreuses années pour essayer de donner l'indépendance à ce, à ce territoire. Ça ne marche pas. Il est encore prévu maintenant deux référendums parce que, vous savez, ce sont les mêmes que comme pour les référendums pour l'Europe. Si vous n'êtes pas pour l'Europe, on va faire des référendums jusqu'à ce que vous soyez pour l'Europe. Une fois que c'est fait, alors là, on considère que c'est bien. Il va donc y avoir normalement deux référendums encore en plus. Mais on ne va, va jamais en finir. Ce que je pense, c'est que maintenant, il faudrait que toutes les communautés soient autour de la table. J'insiste d'ailleurs sur le fait que tous les Kanaks n'ont pas voté pour l'indépendance. C'est faux. Il y a aussi des broussards qui ont pu voter pour l'indépendance. Donc les choses ne sont pas aussi clairement ethniques qu'on pourrait le penser. Il faut que toutes les communautés se mettent autour d'une table et puis maintenant stabilisent en fait le statut de la Nouvelle-Calédonie pour avoir une France australe, comme le disait De Gaulle en effet.
0: Donc vous, vous dites que la France n'est pas, pas assez attachée à ce, à ce territoire du Pacifique Qu'est-ce que c'est alors que ces réactions des politiques
1: Mais vous savez, moi, je suis le seul candidat à l'élection présidentielle de 2017, à part Monsieur Macron, à être allé sur place pendant quinze jours. Et j'avais vécu en Nouvelle-Calédonie il y a un certain nombre d'années. C'était en 1987. Il y a trente ans, j'avais fait une mission de quatre mois sur l'aménagement foncier, les problèmes fonciers de Nouvelle-Calédonie. Moi, je dis qu'il faut que maintenant, la Calédonie soit beaucoup plus française. C'est-à-dire qu'on développe des échanges d'étudiants de scolaire, que l'on promeuve la culture kanak, la culture de nos compatriotes calédoniens. Je, vous savez, moi, je suis allé sur place... Il y avait deux maires qui m'avaient parrainé pour la présidentielle. L'un, le maire de Touaux qui est le loyaliste. L'autre, M. Poiline, le maire, maire d'un village de la, de la côte Est qui est indépendantiste, qui est d'origine canaque. À l'un comme à l'autre, j'ai remis un olivier symbole de la paix. Il faut maintenant la paix sur le territoire et le développement des relations avec la métropole.
0: Ça sera le mot de la fin, François Lino. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine.